0: Moin, liebe werder -Fans. willkommen zum Werder-Podcast mit Markus B. Eichel.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserer 85. Ausgabe des Werder-Podcasts. Auch in dieser Woche präsentiert von unserem Partner Hakebeck, der Kuss des Nordens. Hier geht es um alles aus dem Werder Kosmos, alles was das grün-weiße Herz höher schlagen lässt. Also die schönste Nebensache der Welt, gepaart mit dem aus unserer Sicht tollsten Verein der Welt. Heute begrüße ich einen Gast, der bereits eine halbe Ewigkeit bei Werder Bremen ist. Vor zwei Jahren folgte ihm sein Vater an die Weser, doch mit seinem Debüt in Pokal und Bundesliga hat er nun schon in beiden Wettbewerben mehr Einsätze für Werder als sein Vater. Herzlich willkommen, Ilja Grujew Junior. Danke, moin. Ilja, wie oft wurdest du mit deinem Vater in irgendeiner Form verwechselt?
0: Sehr, sehr oft. Ähm, haben auch denselben Namen. Und ähm, ja, extrem oft schon verwechselt wurden.
1: Und wurde es schlimmer, als du dann herangewachsen bist, im Stimmbruch warst und ans, ans Telefon gegangen bist? Ilja Grujew? <lacht>
0: ähm, es ging. Also ab und zu, wenn man ähm, Freunde oder so Ilja sagen und beide sind dabei, dann gucken wir vielleicht manchmal äh, beide, aber mittlerweile ist es schon so, dass wir eigentlich genau wissen, wer dann gemeint ist.
1: Jetzt hast du im Dezember tatsächlich deine Debüts gefeiert in Pokal und Bundesliga. Wie fühlt es sich äh, denn an, jetzt tatsächlich mal in beiden Wettbewerben für Werder auf dem Platz gestanden zu haben?
0: Ähm, mega gut. Wirklich, das ist ein echt gutes Gefühl. Ähm, als ich dann in Hannover mein erstes Spiel gemacht habe, ähm, ich war dann aufwärmen und dann, klar, du bist im Fokus und auf einmal wird dann dein Name gerufen und jetzt weißt du, jetzt ist es soweit, jetzt ist es eigentlich dein Debüt. Ähm, und ich glaube, in dem Moment nimmst du es nicht so extrem wahr, sondern du fokussierst dich einfach. Ähm, aber als ich dann nach dem Spiel ähm, ein bisschen runtergekommen bin und auch auf mein Handy geguckt habe und gesehen habe, wie viele Menschen mir gratuliert haben, Freunde, Bekannte, ähm, habe ich das dann schon dann erst recht wahrgenommen und ähm, war dann auch extrem dankbar, dass es dann ähm, soweit war.
1: Es waren ja ehrlicherweise Kurzeinsätze. Ja, das war ja, glaube ich, eher ein paar Sekunden als ein paar Minuten. Ja. Aber versucht doch mal, den Leuten klarzumachen, die auch dieses Ziel und diesen Wunsch haben, ja. mal in der Bundesliga zu spielen. Ist es tatsächlich auch egal, wie viele Sekunden man auf dem Platz ist, wenn es das erste Mal ist?
0: Ja, ähm, ja. also ähm, mein Gefühl ist es, beim ersten Mal ist es in dem Fall wirklich egal gewesen, ob ich jetzt ähm, 15 oder eine Minute gespielt habe, also ich hätte natürlich lieber 15 Minuten gespielt, ne? ähm, hätte ich mich auch mehr zeigen können, aber ähm, jetzt, jetzt weißt du, du hast jetzt ein Pokalspiel und ein Bundesligaspiel und das kann ja keiner mehr nehmen und ähm, von daher war das in dem Fall jetzt nicht so wichtig, aber natürlich hoffe ich, dass die nächsten Spiele ein bisschen länger dauern als ein paar Sekunden.
1: Jetzt fängt man ja irgendwann an, auch äh, Trikots zu sammeln, ich weiß nicht, hast du schon aus der Jugend Trikots gesammelt für dich?
0: Ja, habe ich, ähm, mein Papa hat mir oft ein äh, paar Trikots mitgebracht, ähm, ich weiß noch, ich habe ich hab ein Trikot von, ähm, von Berbatov habe ich eins. Ähm, ich habe von Luis Gustavo eins, damals als ähm, Bayern in, in Erfurt gespielt hat, Freundschaftsspiel. Ähm, da war ich auch oft Balljunge und habe auch probiert, da Trikots zu bekommen, ja, klar.
1: Aber das waren jetzt nicht im Grunde deine Trikots, sondern die eher von deinem Papa? Ja, ja, das stimmt. Und jetzt fängst du ja an, deine eigenen Trikots zu sammeln, Ja. Und behaupte ich mal. Ähm, haben jetzt einer von diesen beiden Trikots irgendwie den Weg in, deinen, in deine Schatztruhe gefunden?
0: Ähm, also ich habe in Hannover schon gleich mein erstes Trikot ich getauscht ähm, Ja, ähm, mit, mit Rateitschak, dem, dem Torwart ähm, von Hannover, weil ich ihn auch kannte, weil der war früher bei meinem Papa in Duisburg. Ähm, und ähm, da kam er zu mir und da haben wir so ein bisschen gesprochen und dann ähm, kam es zum Trikotausch und dann bin ich aber noch mal kurz zu ihm und meinte so, Ratter, ähm, eigentlich bräuchte ich das, weil es ist. <lacht> Das ist mein erstes Trikot. Es wäre schon ähm, gut, das zu haben. Und er meinte, ja, aber ihr habt doch noch ein zweites mit oder ein drittes. Und dann meinte ich so, ja, gut. Und dann ähm, haben wir das dann getauscht. Und dann habe ich aber das andere Trikot mitgenommen. Ähm, aber klar, das habe ich zu Hause. Und das von meinem ersten Bundesligaspiel, das habe ich auch zu Hause im Schrank. Ja.
1: Aber sag mal, was ist denn ähm, aus deiner Sicht denn, was hat einen größeren Stellenwert? Pokaldebüt oder Bundesligadebüt?
0: Ähm schwer zu sagen, weil Pokaldebüt ist ja sozusagen mein Pflichtspieldebüt für Werder und Bundesliga-Debüt ähm, ja ist halt Bundesliga. Ähm, also keins von beiden hat mehr Gewicht, würde ich sagen jetzt.
1: Also beide gleich viel. Beide gleich viel, ja, genau. Okay. Ähm Du bist in Sofia, bist ja geboren, also bist du ja auch Bulgare, ja. ähm, aber in Erfurt aufgewachsen, weil dein Papa ja nicht nur in Duisburg, sondern eben später ja. in der Karriere auch in, in Erfurt bei Rot-Weiß gespielt hat. Ähm, wie ist das denn so, als, als Sohn von aufzuwachsen?
0: Ähm, ich habe davon nicht viel mitbekommen. Äh, mein Papa war dann in der zweiten Bundesliga bei Duisburg und da war ich ja noch relativ klein. Ich war, ich war noch ähm, Baby und dann später ein Kind, also... Ich war ja sechs Monate alt, als wir nach Deutschland gekommen sind und als ich dann so langsam angefangen habe zu realisieren, was mein Papa macht, hat er dann auch aufgehört, also habe ich das jetzt nicht so mitbekommen.
1: Aber in Bulgarien ist er ja, ich will jetzt nicht sagen eine Legende, aber man kennt ja Ilya Grujev in Bulgarien. Ja. Und du hast ja auch in den Junioren-Auswahlmannschaften gespielt ja. für Bulgarien. Da wird doch sicherlich der ein oder andere mal rumgekommen sein: oh Mensch, Ilja, grüß mal dein Papa, schön, mit dem ja. haben wir früher zusammen gespielt. Und äh, dann stehen die anderen natürlich auch drum dich rum, die jetzt vielleicht keinen prominenten Vater haben. Merkt man da dann irgendwie einen anderen Umgang mit einem selbst?
0: Ähm, man merkt das schon. Also, ich war auch. Also, ich weiß nicht, was mein Papa in, in Bulgarien für einen Namen hat. Also, ich kann das nicht einschätzen, weil ich da nie gelebt habe. Aber als wir dann ähm, Urlaub oder so in Bulgarien verbracht haben und dann zum Beispiel, wir steigen ins Taxi und dann sagt der Taxifahrer so: Ja, ja Sie sind doch Ilya Gruev und so mein Vater, ja. Und dann, also, das, ähm, da habe ich mich schon gewundert, weil ähm, das wusste ich halt nicht so. Ähm, und das stimmt, es kennen ihn ein paar Leute in Bulgarien und, ähm, auf mich hat das jetzt keine großen ähm, Auswirkungen. Ja.
1: Okay. Du bist wie gesagt in Erfurt aufgewachsen, hast auch in Erfurt angefangen Fußball zu spielen und irgendwann mit 15 mit kam 15. dann der Wechsel äh, genau. zu Werder Bremen. Ja. Warum der Wechsel zu Werder?
0: Ähm, auf jeden Fall hatte ich in Erfurt eine sehr schöne Zeit und der Verein hat mir auch extrem geholfen, aber wenn man den nächsten Schritt machen will, muss man dann ähm, leider weg, ähm, damit du einfach mit besseren Spielern zusammenspielst und auch viel bessere Bedingungen hast wie hier in Bremen. Ähm, und ich hatte auch andere Vereine waren interessiert, aber ich habe mir das zum ersten Mal habe ich mir Werra angeguckt und da habe ich gleich auch zu meinen Eltern gesagt: Ich will hier hinwechseln und wir brauchen uns keine anderen Vereine mehr angucken. Ja, ja, es war genauso. Ähm, ich habe hier drei, vier Tage mittrainiert, habe die Schule gesehen. Ähm, die, die Schule spricht äh, nicht so sehr <lacht> für den Verein, da war auch Mama ein bisschen gespalten mit der Schule. Obervieland ähm, warst du. Ne? Obervieland, genau. Ähm, aber keine Ahnung, es hat irgendwie gepasst. Ich war auch als als Kind, war ich schon ähm, ein Werder-Sympathisant. Und ähm, es hat einfach gepasst. Und ja, dann habe ich das meinen Eltern gesagt. Und ähm, ja, dann kam das eine zum anderen.
1: Werder-Sympathisant, das heißt, du hast wahrscheinlich dann. Ähm die Zeiten Champions League miterlebt, weil 2000er Jahrgang bist ja. du und 2006, 2007, also das Double hast du wahrscheinlich nicht miterlebt so wirklich, nee, nee. aber so die Zeit mit Diego und Klose ja. und äh, wer war so dein Held der Kindheit?
0: Ähm, schon Diego, also ich hätte auch so Werder-Sticker auf meinem Bett immer kleben. Echt? Ja, und ähm, ja, war schon Diego, ich habe jetzt auch nicht so viel mitbekommen in dem Alter noch, aber ähm, man wusste einfach, was von ein diesem Verein das ist. So. Und ähm, das ist ja, hat ja auch einen Stellenwert, wenn man wenn man sagt, ich habe das stickers Also man holt sich ja jetzt nicht Sticker von einem Verein, der zum Beispiel, keine Ahnung, 16. oder 17. ist.
1: Ja, ja aber so ein Klassiker ist ja, mit Verlaub, also wenn man ja. in Erfurt aufwächst, ja. ist man entweder Erfurt-Fan ja. oder das Herz schlägt einfach mit dem Erfolg. Das ist dann ja, ja gerade ja, halt in Bayern. Oder? das
0: stimmt. Nee, ich weiß nicht, also ähm, ich weiß auch nicht, wie es dazu kam, dass ich äh, damals schon Werder gemacht habe. Ähm, aber es war so. Also ich, ich, ich weiß auch nicht wieso, aber ähm, ja.
1: Hast du mit Clemens eigentlich mal irgendwie über Erfurt ge, 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 geplauscht? Oder weißt du überhaupt, dass Clemens in Erfurt ist? Ja, na spielt? klar. Also, natürlich
0: <lacht> Clemens war ähm, na klar. Also mit ihm oder mit Mö Mö war ja auch in Erfurt. Mhm. Ähm, klar tauscht man sich mal auch aus. Natürlich. Über Erfurt ist auch eine sehr schöne Stadt und ähm, wenn ich das von der Zeit hinbekomme, probiere ich in einem Jahr nochmal dahin zu fahren und Freunde zu besuchen. Mhm.
1: Ähm, U15, U16 ähm, hast du ja bei Werder gespielt ähm, und du hattest ja einen Trainer, glaube ich, mit dem hast du die meiste Zeit verbracht. Ja. Ne? Marco Grote. Marco Grote, ja. Was für ein Typ ist er?
0: Ähm, ich respektiere ihn extrem. Ähm, er hat mir sehr viel geholfen, wirklich. Ähm, ich war Knapp drei Jahre bei ihm. Also die meiste Zeit hier im Verein war ich bei ihm. Und ähm, ich glaube, die Entwicklung, die ich genommen habe, ähm, habe ich auch ihm zu verdanken. Ähm, ich hatte viel Freiheiten bei ihm, ähm, wusste ganz genau, was er von mir will und ähm, bin ihm extrem dankbar für die Zeit
1: scheint eine gegenseitige Wertschätzung zu sein, weil sonst hätte er dir wahrscheinlich keine Sprachnachricht äh, geschickt, oh. die ich dir natürlich jetzt gerne
2: mal vorspielen möchte. Moin Illy, ganz liebe Grüße an dich und richte als alter U19-Kapitän bitte die Grüße auch an alle weiteren Jungs aus, die du noch so in deinem Umfeld hast, bei dir in der Wohnung oder wie und wo auch, äh, auch immer. Ja, ich habe mich, äh, hab mich sehr gefreut, äh, davon zu hören, dass du endlich dein erstes Bundesligaspiel gemacht hast, war irgendwie eine Frage der Zeit, freut mich sehr für dich. Ich glaube, du weißt ganz genau, was zu tun ist, damit dann noch mehr dazukommen. Da bin ich, mir, bin ich mir ziemlich sicher, dass das passieren wird. Ähm, einer der höflichsten Jungs, die ich jemals kennenlernen durfte, das ist äh, Eli immer, immer respektvoll und äh, wahnsinnig gut erzogen, wusste immer, was ich, was ich gehört. Mir fällt eine, eine Geschichte ein, die weiß Ili ganz bestimmt auch. Ich habe immer regelmäßig ähm, Kontakt gehabt, auch logischerweise, zu seinem, zu seinem Daddy, ähm, wie was gerade aussieht und wie was, wie was läuft. Und äh, ja, und irgendwann war Eli jüngerer Jahrgang U19 dann bei mir hatten ja vorher auch dieses äh, unfassbare Jahr in der U17 gehabt. Und äh, ich meine ziemlich sicher, dass es noch in dem Jahr war, als er jüngerer Jahrgang äh, war. Und äh, sein Daddy mir dann erzählt hat, als er noch Cheftrainer beim, beim MSV Duisburg war, dass die Scouts vom MSV und auch und auch andere sich da mal bei ihm erkundigt haben, was denn er vielleicht mit diesem Grujew, der bei Werder Bremen in der U19 spielt und eine ziemlich tolle Entwicklung nimmt und sehr, sehr interessant sein könnte für die Zukunft, für die zweite Liga, für die erste Liga, was er denn mit dem Jungen so zu tun hat. Das war ganz, war ganz witzig, weil natürlich auch Papa Grujew, damit äh, sehr entspannt umgegangen ist, so wie, äh, wie Ili eben äh, eben auch ist und trotzdem sehr fokussiert und professionell und ich ihm auf seinem Weg weiterhin alles, alles Gute wünsche und das aus der Entfernung, wie bei vielen anderen, auch gerne weiter beobachte und sehe, was daraus wird und mich darüber freue. Alles Gute, Ili. Bis bald. Ciao. So nett. Ja, wirklich. <lacht> Man
1: muss dazu sagen, er hat wirklich diese Sprachnachricht Hat er geschrieben, nach der Niederlage beim HSV. Also es zeigt... einfach. Das spricht keinen. noch mehr
0: für ihn, ja. ja. Genau.
1: Ja, aber tatsächlich ist es ja wirklich äh, so, dass man im ersten Augenblick, äh, wenn man hört, da spielt an Ilya Grujew und der Trainer in Duisburg heißt auch Ilya Grujew, dann kommt man ja nicht auf den Gedanken, die beiden sind miteinander verwandt. Ja. Ist das häufig gewesen oder wurdest du auch da angesprochen, dass du, also hast du was mit dem in Duisburg zu tun? Ist das ein Onkel von dir?
0: ja. Ich ähm, wurde schon ein paar Mal daraufhin angesprochen, ähm, manche sagen so teilweise auch, was das für ein Zufall ist, er auch Ilja heißt und dann sage ich, ja, es ist kein Zufall. <lacht> ähm, ja, ähm, also, dass Mama damals mich auch so genannt hat, ähm, wie mein Papa, ähm, ist auf der einen Seite schön, aber <lacht> gibt auch ein paar Komplikationen. Ihr heißt ähm, dann Opa? Der heißt Christoph, nee, okay. der, ist, der ist raus aus der Sache.
1: Und dein Sohn, wenn du einen haben solltest, würdest du ihn dann auch Ilja nennen? Oder? Das,
0: das weiß ich noch nicht, okay. das weiß ich noch nicht. Vielleicht als Zweitnamen. Wie bitte?
1: Vielleicht als zweiten Zweitnamen.
0: Ja, vielleicht, vielleicht.
1: <lacht> ja. 17 tatsächlich, das war ja mit einer der stärksten Jahrgänge. Ja. Ähm, was ist aus deiner Sicht äh, im Jugendbereich bei Werder ähm, hängen geblieben für dich? Was war die schönste Zeit? War mhm. das die U17?
0: Auch, aber die beiden U19 Jahre habe ich auch extrem genossen. Ähm, das U16 jahr war ein bisschen schwieriger, weil es mein erstes Jahr hier war und auch das erste Mal weg von meinen Eltern. Und ähm, Aber das U17-Jahr auch mit diesem Mega-Erfolg, mit diesen 25 Siegen aus 26 Spielen... Ähm, Klar, wenn du gewinnst, dann macht es mehr Spaß. Das ist, das ist klar. Ähm, aber nee, ich habe ich hab die Jahre in der Jugend ähm, wirklich extrem genossen. Und man muss auch sagen, ähm, ich weiß nicht, wie es bei den anderen Vereinen so ist. Also, Aber bei uns war es so, dass wir wirklich auch Freunde waren. Also Da hat man wirklich gemerkt, so ja, wir, wir, wir trainieren zusammen und wir spielen zusammen, aber wir machen auch danach was zusammen. Und ähm, da waren auch ein paar Jungs im Internat und wir waren die ganze Zeit zusammen. Und... Es war wirklich eine, eine, das waren enge Freundschaften ähm, und ähm, das hat auch, glaube ich, extrem geholfen. Und ähm, von daher würde ich sagen, ähm, U17, U19 und 19 waren, also die drei Jahre waren sehr gut und auch erfolgreich. Ähm, wir wurden in der U19 Zweiter und Dritter, mhm. haben es leider nicht geschafft, Erster zu werden. Aber ähm, es war, also man kam wirklich mit einem Lächeln in die Kabine. So. Und äh, wenn das gegeben ist, glaube ich, dann kommen viele andere Sachen dazu.
1: Und U17 wart ihr sogar Vizemeister, deutscher Vizemeister. Ja,
0: ja, das war ähm, ein Wahnsinnsjahr. Dann wurden wir Erste und dann hatten wir das Halbfinale gegen Dortmund, ähm, haben hier Unschien gespielt und da gewonnen. Und dann sind wir nach München gefahren, ähm, gegen, gegen die Bayern. Ähm, Im Finale haben da leider verloren. Ähm, das, war, das war ein Wahnsinnsjahr, ja. ja.
1: Das ist aber auch schon, wenn man sich das mal so anguckt, wer alles äh, dabei war. Ähm, ja. Also Luca Plogmann war ja, glaube ich, im Tor. Ja. Dann äh, Manu, der dann aber verletzt war, glaube ich, ja. in, dem, in dem Manu, Jahr. genau,
0: der hat die hin mitgespielt noch.
1: David Lennart Philipp, der jetzt ja. äh, in, in Holland spielt. Ähm, Pascal Hackethal. Ja. Ne, gemeinsam mit Luca ja bei der ähm, U20 WM, glaube ich, damals. U17. U17, genau, ja. Also es war schon eine richtig, richtig starke ja, Mannschaft.
0: Mega. Ja. Ähm, Luca, dann hatten wir noch Julian, der jetzt auch hier ist bei uns. Ähm, Stimmt, genau. Dann ähm, hatten wir noch Luke, der jetzt in Osnabrück e. ist. Genau. Ähm, wir hatten noch Patrick Osterhacker, der ist in Dortmund. Auch ein sehr guter Kumpel und leider ähm, viel verletzt, aber auch super Spieler. Handy in Magdeburg. Ähm, wir hatten schon echt gute Spieler. Und das sieht man ja jetzt auch, ähm, wo die Jungs alle sind. Ähm,
1: die meisten haben mit uns profi Profigeschäft geschafft.
0: Ja, ja. Wahnsinn. so weit mit wem, gut.
1: Ja. Mit wem hast du am meisten zu tun gehabt? Also, weil du sagst, das waren halt, ähm, einfach, das waren viele Kumpel und ja. ähm, gerade Internat, ähm, ja. dass du ja auch im Internat warst. Hattest du da mehr Kontakt zu den Internatlern?
0: Ja, weil ähm, wir sind noch zusammen zur Schule gegangen und dann bist du ja die ganze Zeit zusammen in, in der Klasse oder dann äh, im Bus und dann auch beim Ting. Wir waren eigentlich sozusagen den ganzen Tag zusammen. Also ähm, vielleicht zwei, drei Stunden am Tag warst du nicht mit denen zusammen und sonst durchgängig. Ähm, am meisten Kontakt hatte ich ähm, zu Patrick Ossage, mhm. ähm, Leon, Leon Sitz, der ist jetzt ähm, in Amerika, macht ein Stipendium, Manu natürlich, ähm, ja Janik, ähm, mit dem war ich auf einem Zimmer im Internat, mit dem wohnen wir jetzt auch zusammen in der WG, wir beide. Mhm. Ähm, ja, und wir haben immer noch Kontakt, das ist, ähm, glaube ich, das spricht für uns, dass wir immer noch häufig Kontakt haben.
1: Mit einem hast du ja immer noch Kontakt, das ist äh, Manu Ja. und der hat natürlich auch eine Frage für dich.
0: Hi Illy, eine Frage von mir und zwar, wie fühlt es sich an, wenn man im Profibereich seinen eigenen Vater als Trainer hat? Ja, okay. Ähm, <lacht> Habe ich auch schon häufig bekommen, die Frage. Ähm, ich muss sagen, als als ähm, mein Vater dann hier eingestellt wurde, ähm, die, die ersten zwei, drei Wochen waren schon komisch. Also er und ich, wir haben es beide gemerkt, zum Beispiel bei den Trainingsformen oder ähm, beim, beim Spiel dann im Training, ähm, reden wir nicht miteinander, also er, er sagt nichts zu mir, ähm, was normalerweise jemand sagen würde, ne? weil er weiß jetzt nicht, was soll er sagen, soll er mich jetzt loben oder kritisieren oder wie kommt das dann und das war ein bisschen merkwürdig in den ersten zwei, drei Wochen, ähm, aber auf einmal dann ähm, ist es genau das Gegenteil passiert und ähm, ähm, es war es war sehr schön dann, weil ähm, er mir extrem viel geholfen hat, ähm, und ähm, das ist halt also 0,0 selbstverständlich. Ne? Ich, ich weiß nicht, wie viele Jungs mit ihrem, mit ihrem Vater in der Bundesliga-Mannschaft trainieren dürfen. Ähm, nicht viele. Nicht viele, <lacht> genau. genau Und ähm, ich glaube, das, das eine Mal, als wir es realisiert haben, war, ähm, wir hatten wir ein hatten Training hier. Es war nachmittags, 15, 16 Uhr. Ähm, und äh, im Weserstein haben wir trainiert und ähm, da war auch Flutlicht an. Und das Training war durch und dann ähm, bin ich noch da geblieben, haben ein paar Jungs, haben wir Torschuss gemacht oder noch ein paar Pässe gespielt. Und dann ähm, waren schon fast alle weg und dann waren nur noch mein Vater und ich draußen. Und ähm, da haben wir halt noch äh, Flugbälle gespielt, ein paar. Und dann, ähm, als wir reingegangen sind, haben wir so gesagt hat mein Papa zu mir gesagt, hättest du das gedacht, dass wir dass wir hier alleine im Weserstad im Flutlicht uns noch ein paar Pässe zuspielen und nicht irgendwie, weil wir das ähm, geschenkt bekommen haben, sondern ähm, weil wir das beide einfach machen. Und das war so ein Moment, wo wir das auch, glaube ich, realisiert haben, wie, wie geil das ist, dass wir zusammenarbeiten dürfen bei, bei, einem, bei Werder Bremen, bei, bei einer Bundesliga-Mannschaft.
1: Das war aber auch tatsächlich, bevor dein Papa hergekommen ist, das war ein Familienthema. Ja. Also es wurde ja, glaube ich, auch mit deiner Mama besprochen, ob das überhaupt gut wäre für dich, ja. wenn er jetzt hierher kommt. Nicht, dass du dann am Ende, äh, keine Ahnung, Probleme kriegst.
0: Ja, 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 ja das stimmt. Ähm, ähm, das war ein Gespräch. Das war ein Thema, aber ähm, wir haben dann schnell entschieden, dass, dass wir auf jeden Fall glauben, dass das alles hier professionell ablaufen wird. Also ke Keiner wird sagen, dass ich oben bin wegen meinem Papa oder, oder irgendwelche ähnlichen Sachen aus dem einfachen Grund, dass ich schon sechs Jahre im Verein bin und er jetzt neu dazukommt und ich mir das alles selbst erarbeitet habe. Und ähm, Ich muss auch glücklicherweise sagen, ich hatte noch keinen Fall, dass jemand mir das vorwirft, dass er sagt, du bist nur da wegen deinem Papa oder ähm, ohne den wärst du dann nie oder sowas. Ähm, das, ähm, das, das ist gut so.
1: War vielleicht auch gut für dich, dass du halt erst die U17, U19 gespielt hast, ja. bevor er dann hergekommen ist. Auf jeden ist, Fall, ja. Ja, ja. Und dann auch U23. Ja. Dann Papa hat natürlich auch eine Frage für dich. Ähm, ja. Ich glaube, die ist für dich relativ einfach zu beantworten. Aber für die anderen da draußen möglicherweise
2: nicht. Khaili, Welcher Gegenstand hat dir seit deiner Kindheit immer begleitet? Und war dir sehr wichtig. <lacht>
0: ah, mh, ähm,
1: es ist nicht der Ball?
0: Es ist, nee, den Ball meint in dem Fall nicht, ähm, obwohl das auch eine passende Antwort gewesen wäre. <lacht> ähm, er meint, er meint das der kopfkissen Ernsthaft? Ja, er meint das der kopfkissen ähm, Als ich in der Grundschule war, hat mir ein Freund von mir, wusste auch, dass ich Werder-Fan bin, und hatte mir ein Werder-Kissen geschenkt. Es war so ein kleines und einfach mit, dem, mit, der, mit der Raute drauf. Und ähm, seitdem, ich habe das überall mitgenommen. Ich hatte, ähm, wenn wir in Urlaub gefahren sind oder wenn wir nach Bulgarien geflogen sind, war das immer dabei. Es war immer dabei, selbst als ich ins Internat gezogen bin, war das dabei. Also von 7 von bis 15. Und dann, dann war, war ein trauriger Tag, dann habe ich das mal in die Wäsche geworfen. Und dann kam es nicht so zurück, wie es zurückkommen hätte sollen. Ja.
1: Sollen wir dir noch mal eins besorgen?
0: Ich glaube nicht, dass ihr das findet. Ich, also, ja, ähm, aber das war, das war ja, das, das Werderkissen.
1: Ich schau mal. Vielleicht besucht ja. wir noch mal eins. Würde mich freuen. Hat dein Papa denn jemals versucht, dich irgendwie zu
0: bekehren? Nee, eher weniger. Also, mein Vater muss man sagen, also, der ist ein Duisburger. Also, das ist sein Verein und, ähm, ähm, ja, war auch der erste Verein, wo er in Deutschland gespielt hat und der erste Verein, wo er Cheftrainer war und ähm, also sein Verein ist Duisburg. So. und ähm, das wusste ich auch immer, aber ähm, nee, nee, er hat nicht, er hat nichts probiert.
1: Aber schön. Ja. ja. Schöne Geschichte. Ähm, du bist ja tatsächlich auch dann in der U19 äh, Kapitän geworden. Ähm, hat es dann die Verantwortung. Und du hast auch bis zu U19 in der bulgarischen Nationalmannschaft gespielt. Ja. Warum kam der Bruch? Also, warum ja. wurdest du nicht darüber hinaus ähm, weiter nominiert?
0: Ähm, das war meine Entscheidung. Ähm, ich habe entschieden, dass ich dann, ähm, dass ich erstmal nicht mehr für Bulgarien spielen will, aus dem einfachen Grund, ähm, weil es in der Phase für mich zu viel war. Ähm, Belastung. Ähm, es gab normalerweise, wenn man Nationalmannschaft spielt, gibt es ja. UEFA-Abstellungsperioden. So, dann gibt es von UEFA ein Datum, von da bis da ist die Abstellungsperiode. Und das Problem ist, dass in Bulgarien sich die Leute dann daran nicht halten. Und ähm, ich habe teilweise eine Woche, dann spiele ich Samstag in der 19 Bundesliga zu Hause gegen Hertha. Dann fliege ich Sonntag nach Bulgarien, spiele Dienstag, Donnerstag Nationalmannschaft und habe Samstag wieder ein Bundesligaspiel in der 19. Mhm. Und das waren vier Spiele in einer Woche. Und ähm, das, das, konnte, das konnte nicht gut gehen. Und dann habe ich entschieden, ähm, das erstmal nicht so weitermachen zu können, ähm, aus dem einfachen Grund auch, dass ich dann in den Länderspielpausen ähm, sehr oft hier oben trainiert habe und ich war 17, 18 und das war für mich halt wichtiger, als dann erstmal Nationalmannschaft zu spielen, weil das Wichtigste ist, dass ich mich hier durchsetze und ähm, deswegen kam das so. Ähm, es kann sein, dass ich bald wieder dabei bin. Das, das wird sich zeigen. Ich habe immer gerne für Bulgarien gespielt und werde auch gerne für Bulgarien spielen. Das hat auch nichts mit irgendwie mit dem Land oder so zu tun. Das war aus dem einfachen Grund, dass ich mich hier durchsetzen wollte und das auch mit der Belastung dann ja, ein bisschen, bisschen mir schwieriger fiel.
1: Du, du hast jetzt äh, hier die U16 gespielt, die U17, die U19, U23 ja. und jetzt natürlich auch äh, Training, sprich die zwei Spiele-Profis. Ja. Was, sagst du, war für dich rückblickend vielleicht der schwierigste und was war der leichteste Sprung, den du machen musstest?
0: Ähm, der schwierigste Sprung war von der 19 zu den Profis. Also ich habe ja dann U19 gespielt, war durch ähm, und dann bin ich ja sofort zu den Profis, immer mit den Profis trainiert und bei der U23 gespielt. Und dieser Sprung von der U19 äh, in die Bundesliga, der war der schwierigste. Es ähm, sind viele Faktoren. Also erstmal natürlich das Körperliche, ähm, Zeit ist ein ganz entscheidender Faktor. Man hat viel, viel weniger Zeit. Ähm, Warum? Ähm, ja, weil die Spieler erstmal viel schneller im Kopf sind. Ähm, dann natürlich eine andere Athletik haben. Sowieso sind ja ausgewachsenen, also sind Männer halt.
1: Also Zeit meinst du jetzt innerhalb des Spiels? Also ja, genau. Zeit da.
0: meine ich jetzt genau, dass du, du hast nicht mehr, keine Ahnung, drei Sekunden Zeit, in du halt zu spielen, sondern das eine. So. Okay. Ähm, dann ähm, die Spieler lesen das Spiel halt besser. So, und, ähm, und das war schon am Anfang schwer, ähm, muss ich ähm, ehrlicherweise zugeben. Die ersten sechs Monate, ähm, da brauchte ich meine Zeit. Und danach, glaube ich, dann, als wir auch dann nach äh, Mallorca geflogen sind und dann Trainingslager, das war also Gründe ähm, da ging es, glaube ich, erst, und da habe ich, glaube ich, den größten Schritt gemacht. Und dann ähm, konnte man noch, glaube ich, ab dem Zeitpunkt nicht mehr sehen, okay, das ist, das ist ein Jugendspieler, so. Ich glaube, ähm, das war extrem wichtig und ähm, es ist auch gut, dass ich die Zeit bekommen habe, so, das ähm, spricht auch für den Verein, dass es das so funktioniert hat und, ähm, ja, und jetzt, ähm, ja, genau, also das war das war der, das war der schwierigste Sprung, so, ja.
1: Musstest du halt viel Zeit im Kraftraum aufwenden? Und vielleicht ja. deine Ernährung umstellen, um mehr Eiweiß ähm, zu dir zu nehmen? Ja,
0: also, ähm, wir haben glaube ich in der 16 angefangen mit Krafttraining, aber erstmal also viel mit einem Körpergewicht und sowas. Und dann ab der 17 auch schon mit Gewichten. Und ähm, bei mir ist es immer ein bisschen schwieriger, ähm, Masse aufzubauen. Ähm, und äh, aber mittlerweile ist es so, so ich habe ähm, ich habe meine Routine in der Woche und weiß, ähm, dass ich zum Beispiel jetzt in der normalen Woche einmal einmal äh, Beintraining mache und ähm, zweimal Oberkörper oder einmal Oberkörper kommt drauf an. Ähm, wie wir das immer hinbekommen. Und ähm, dass man das auch ernst nimmt. So, ich war früher sehr auf ja, Fußball und das, ja, muss man leider machen, aber nicht mehr so. Und mittlerweile habe ich halt gemerkt, dass es leider heutzutage nicht mehr ohne geht. Ähm, man muss ähm, physisch einfach da sein. Und äh, Ernährung ähm, haben wir auch schon damals viel angefangen mit Tanat. Ähm, da kam Leute, die uns gezeigt haben, wie wir uns ernähren, sollen, und dann wurde auch die Ernährung im Internat einfach umgestellt, komplett, was ähm, sehr gut für uns war und das habe ich auch so beibehalten.
1: Einer, der es ja äh, scheinbar schon geschafft hat, wenn man jetzt den Stand jetzt sieht, das ist ja Manu, ja. der mit dir gemeinsam gespielt hat und, wie gesagt, zwischen ja auch verletzt war. Ähm, ihr beide seid ein Jahrgang. Ja. Manu ist, glaube ich, drei Monate älter, der ist im Februar geboren, du bist im Mai geboren, ja. äh, aber ihr beide seid äh, 2000er-Jahrgang. Und er ist ja jetzt ähm, immer sehr nah dran an der Startelf. Spielt ja. nicht jedes Spiel, aber ist sehr nah dran. Ja. Und bei dir sind, wie gesagt, diese zwei Spiele. Ähm, sicherlich freut man sich für den, ja, den Spieler, aber es gibt ja auch sicherlich im Hinterkopf so der Gedanke, würde ich auch gerne schaffen. Ja. Ohne es ihm zu neiden. So ja. Ich würde ja. ja. es auch gerne schaffen. Ja. Ähm, fühlt man sich da in der Entwicklung ähm, ein, zwei Schritte hinten dran?
0: Ähm, nee. Also. Ehrlich gesagt nicht, weil ich halt ich probiere wirklich, dass ich mich nicht mit anderen vergleiche so. und das ähm, das ist halt wichtig, weil ähm, wenn, wenn man damit anfängt, dann kommt es glaube ich nur zu Problemen so. und ähm, ich probiere einfach meinen Weg zu gehen und ähm, von daher, ich gönne Manu extrem und wir sind sehr gute Freunde und er hat es sehr verdient, aber ich würde jetzt nie denken irgendwie, also klar, ich würde auch gerne viel mehr spielen so, natürlich aber ich vergleiche mich jetzt nicht mit Manu
1: er ist ja halt den Weg gegangen über den KFC Uerdingen, ja. hat sich ausleihen lassen in die dritte Liga, kommt zurück und ich glaube, die wenigsten, auch die Experten hätten jetzt nicht sofort gedacht, okay, nach diesem Jahr schafft er auf jeden Fall den Sprung in die erste Liga und wird da regelmäßig spielen. Ich glaube, das ist ja für alle eine Überraschung gewesen. Ja. Ähm, aber wäre das für dich auch ein, ein denkbares Szenario, weil Luca ist ja auch ausgeliehen, David Leonard ist ausgeliehen, mhm. also alles ehemalige Mitspieler, ja. Luke Ihorst ist ausgeliehen, Manu war ausgeliehen, Will, will sagen, also fast alle Spieler aus deinem Jahrgang ja. sind einmal irgendwie ausgeliehen worden, du bist jetzt noch nicht oder hat man auch vielleicht sogar diesen Antrieb zu sagen, ich beweise euch, dass es auch ohne Ausleihe geht, ich versuche mich hier durchzubeißen.
0: Den habe ich auf jeden Fall, ja. Ähm, natürlich ähm, kam es nochmal dazu, machen wir eine Laie, machen wir keine Laie, aber im Endeffekt hat sich der Verein immer für mich entschieden und gesagt, nee, bleib ähm, und es hat mir geholfen, und das ist auf jeden Fall mein Ziel, dass ich ähm, ohne Umwege mich hier etabliere. Ja.
1: Mit dem hast du denn aktuell aus der Mannschaft am meisten zu tun?
0: Oh, ähm, Mit vielen. Ähm, mit, natürlich mit Manu, mit schmidt mit Romano, ähm, Maxi, ähm, ähm, Marco, Milos, Milot, ja, also mit, mit, mit sehr vielen, ich könnte jetzt noch fünf, sechs weitere Namen nennen.
1: Weil ihr wahrscheinlich auch eher über den virtuellen Rahmen dann miteinander kommuniziert im Moment und eben ja. ab und zu mal Kabine, aber ansonsten ja. könnt ihr euch auch nicht treffen. Romano hat natürlich auch eine Frage an dich, weil ähm, er sich im ich Grunde gespannt. revanchieren möchte für die für, Frage, die du ihm gestellt hast. Für meine hast. super Frage. Ja. Ne? ja, aber die war gut, er hat sich ja sehr darüber gefreut. Ja.
0: Moin Illy, und zwar habe ich auch eine Frage für dich und die wäre... Ähm, warum schätzt du ähm, deinen Fußballtenniskollegen nicht und gibst immer ihm die Schuld, wenn ihr verliert? <lacht> äh,
1: Lass mal kurz überlegen, wer könnte dein Fußballtenniskollege sein? <lacht> Fängt damit er an?
0: Ähm, ja, ja. Ähm, mein Fußballtenniskollege ist jetzt ähm, bei Klagenfurt. Simon war mein Kollege und da haben wir eigentlich, ich würde sagen, fast alles immer gewonnen hier. Und natürlich braucht ihr jetzt neun und da kam Schmiddy jetzt und mit denen haben wir ein paar Spiele zusammengespielt und die waren leider nicht erfolgreich. Und dann ähm, ja, dann habe ich ihn darauf angesprochen gesagt, Schmiddy, guck mal, letztes Jahr habe ich Spiele gewonnen, jetzt verliere ich mit dir so. Und ähm, hat erst so böse geguckt.
1: Wer ist denn das beste Duo bei euch?
0: Ui. Ähm,
1: ihr spielt ja Kabin-intern jeder gegen jeden, oder?
0: Wir spielen zwei gegen zwei, genau. Ja. Zwei gegen zwei, aber wir haben jetzt mittlerweile keine festen Partner, so wenn man wer kann. Ach so, okay. So, dann zum Beispiel, wir haben jetzt gestern, habe ich mit Marco gegen, ähm, gegen Leo und ähm, Josh gespielt. so
1: Und ihr habt gewonnen. Und wir haben gewonnen. Das wollte ich hören. Ich würde jetzt gerne mal zu dem Punkt kommen, der Schnellfrage. Okay. Ein perfekter Tag beginnt für mich, wenn? Oder mit? Mit, ähm...
0: Mit dem eigenen Bett machen.
1: Mit dem eigenen Bett machen?
0: Machen, ja. Also.
1: Ernsthaft? Also ja. aufstehen und das Bett Aufstehen
0: und ja, das ist das Erste, was ich mache am Morgen. Das Bett machen.
1: Warst du schon mal irgendwie im Wehrdienst?
0: Ja, nee, aber ein gewisser Jörg Löhr war ja bei uns und <lacht> der hat das, ähm, der hat uns das mal erklärt.
1: Und seitdem machst du das? Also vorher Ich Ich hab's
0: doch nee, schon vorher gemacht, ähm, aber jetzt habe ich auch ein bisschen mehr die Bedeutung dahinter verstanden.
1: Okay. Ja. Erklär die Menschen da draußen nochmal, warum macht man das?
0: Ähm, Jörg meinte, das ist die erste Aufgabe, die man am Tag erfüllt. Also man geht mit etwas Positivem. Also du hast die erste Aufgabe des Tages erfüllt. Und egal, auch wenn der Tag nicht so gut mal läuft, dann kommst du, irgendwann gehst du ja wieder ins Bett und du hast ein gemachtes Bett. Du siehst wieder, dass du die erste Aufgabe am Tag erfüllt hast.
1: Okay. Für alle da draußen... Ähm wir hatten auch schon einen Podcast mit Jörg Löhr. Also ah ja. da könnt ihr gerne auch mal ähm, gucken, haben wir hier irgendwo in den Tiefen in diesem Podcast-Universum. Mein peinlichster Moment als Fußballprofi. Äh, sag mal, als Fußballer. Als Fußballer. Als Fußballer. Ist dann immer ein doof. Als Fußballer.
0: Äh, <lacht> da war ich noch kleiner, das war eine witzige Geschichte. Da, ähm, man kennt ja diese... Ähm, diese Dinge, wo sich meistens die Eltern oder die Menschen anlehnen am, am, am Platz, dieses, dieses, ich weiß nicht, wie man das genau beschreiben kann. Ja, Kannst weiß, du mir du vielleicht ein bisschen helfen?
1: Ja, ich komme jetzt aber auch nicht drauf, aber ich weiß, was du meinst, diese Umrandung.
0: Genau, genau, und da lehnen sich ja die meisten mhm. immer an. Genau. Und ähm, da war ich noch kleiner und ich habe immer durchgepasst, So, ne? als ich kleiner war, <lacht> aber ich habe immer durchgepasst. Und dann irgendwann habe ich aber leider <lacht> nicht gemerkt, <lacht> ähm, dass du gewachsen bist? dass ich gewachsen bin. <lacht> und dann hatten wir ein Auswärtsspiel. Ähm, und ich natürlich schwungvoll aus der Kabine gerannt und Sprint wollte ich auf den Platz. Und mit voller Wucht, mit dem Kopf dagegen. Ei, 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 und ähm, ei, ei. in dem Zeit, in, in, mein Vater war da auf der Toilette. Und auf einmal. Ähm, so ein, so, ein, so ein Vater von einem anderen Kind äh, rennt schnell in die Toilette und sagt, ja, dein Sohn hat sich verletzt und mein Vater, das Spiel hat noch gar nicht begonnen, wie soll das gehen? Und dann, und dann <lacht> kam er schnell raus und dann lag sah mich da, wie ich da am Boden lag.
1: Ach Scheiße. Oh, wow, wow. Aber alles okay, genau. Alles okay. Okay. Ja, okay. Mein schönster Moment als Fußballer.
0: Ähm, ja, mein Pflichtspiel der Büffelwerder.
1: Das letzte Mal geweint habe ich. Bei dem Auswärtsspiel? Ui. Du? Das letzte Mal geweint
0: habe ich. Ähm. Ja, bestimmt bei einem Film. Bei irgendeinem Film.
1: Bist du jemand, der bei Filmen weinen kann?
0: Ähm. Naja, okay. Ich, also, weinen nicht, aber ich werde schon emotional. Ich, ähm, ich finde das gar nicht negativ. Nee, nee, ich, ich, weiß, ich weiß, ich weiß. Ich finde es auch nicht negativ, wenn Menschen weinen, wenn sie einen Film gucken. Aber es ist jetzt nicht so, dass ähm, literweise Wasser rauskommt. Ne? Aber ja, ja ähm, klar. Ich weiß, ich, was du bei, genau, beim Film wäre ich schon dann, also wenn es ein guter ist, ein emotionaler, dann auf jeden Fall.
1: Sehr gut. Dieses Lied musste ich zum Einstand singen.
0: Ähm, ich habe in... Wo war das? Wo waren wir da? Ähm, Mallorca. Nee, aber die 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 Feier war damals ähm, hier in Bremen und ähm, ah, okay. da ja. muss ähm, die dürfen unser Lied selbst aussuchen und ich habe Wonderwall gesungen.
1: Sehr gut. Ja. ja. Da bist du auch textsicher wahrscheinlich.
0: Ähm, ja, ich muss ich hab's mir schon angeguckt natürlich nochmal vorher, aber ähm, der Text der ja ich habe ich habe hab geliefert an dem Abend. <lacht>
1: Kannst du jetzt spontan die ersten drei Zeilen aus dem Sack?
0: Um, ja, ich, ich sage es nur, vor nicht, dass ich hier die Hörer schrecke. Um, today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Right now you should somehow realize what you gotta do.
3: Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do.
1: Linkstrainer.
0: Ui. Ui. Ähm. Muss ich den jetzt hier nennen? Also. Ja, selbstverständlich.
1: <lacht> ja. Ähm. Du darfst sogar auch mehrere nennen.
0: Okay, das, das, ist, das ist gut. Ähm. Dann natürlich nenne ich ähm, natürlich ist Flo dabei, der mir... Ähm, der probiert mir viel zu helfen. Dann ähm, natürlich ähm, Marco Grote. Ähm, sehr wichtig für mich in der Zeit, in der Jugend. Und ich nehme noch einen Erfurter. Nein, ich nehme zwei Erfurter. Ich nehme Wolfgang Klein ähm, und Carsten Vogt.
1: Dein Papa ist nicht dabei. <lacht> ja,
0: nee, 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 also Trainer, also, also ich, ich habe jetzt gerade gedacht, Cheftrainer, deswegen kann ich den nicht mitnehmen. Also deswegen kann ich den ja gar nicht äh, nennen. Ja, es ist gut.
1: Ähm, Werder bedeutet für mich?
0: Äh, mittlerweile Heimat.
1: Der schönste Moment für mich im Weserstadion muss nicht mit dir als Spieler ja. gewesen sein, sondern kann auch eben als Besuch des Leistungszentrums gewesen sein.
0: Der schönste Moment. Ja, viele schöne Momente natürlich, als ich im Internat Wir waren ja jedes Heimspiel, was wir konnten, mal wieder gucken. Ähm, war auch ein kurzer Weg. <lacht>
1: ja, man muss dazu sagen, ich äh, für dich, damals musste ich nur die Tür aufmachen und konnte dann rausgehen.
0: <lacht> also, <lacht> äh, ja. Ähm, ein Moment habe ich nicht. Viele schöne Momente. Ja.
1: Aber immer ein Beispiel. Also.
0: Ähm, auch ein Beispiel ist, als ich ähm, erfahren habe, dass ich jetzt mein Abitur bestanden habe und äh, mit welchem Durchschnitt dann sind wir ins Internat und dann Frau Kremin damals die Sekretärin, ähm, extrem nett und die hat sich so für uns gefreut, das hat man hier richtig, es hat man nicht gesehen, dass es, das kam von, von innen und ähm, das zeigt auch, wie familiär das alles ist.
1: Und zum Abschluss die Frage: Welchen Traum möchtest du dir in deinem noch sehr jungen Leben erfüllen? Muss nicht fußballerisch sein, kann hm. auch darüber hinausgehen.
0: Ui, also ich habe viele Träume, ähm, welche ich nicht mehr füllen will. Ähm, ich gegen meinen Papa, er in der Seitenlinie und ähm, ich bei im besten Fall bei Werder.
1: <lacht> ja. Ilja, vielen Dank. Sehr gerne. Falls ihr Fragen habt oder Anregungen, schickt uns gerne eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an unsere Nummer 0174-668-3808. Die gleiche Nummer dient auch für unseren Vorberichtspodcast-Vorspiel, der vor unserem Pflichtspiel auf den bekannten Kanälen zu hören ist. Danke fürs Einschalten. Denkt dran, ihr könnt diesen Kanal auch abonnieren, damit ihr keine neue Folge mehr verpasst. Zu hören gibt es uns auf Soundcloud, Spotify, Apple Podcast und dieser. Ich freue mich, wenn ihr diese und auch nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.